0: 마태복음 10장 34절의 말씀을 제가 봉독하도록 하겠습니다 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라 화평이 아니요 검을 주러 왔노라 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 그 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 하미니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하리라 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 일을 영접하는 것이니라 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이오 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이오 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라 예수께서 열두 제자에게 명하시기를 마치시고 이에 그들의 여러 동네에 가르치시며 전도하시려고 거기를 떠나 가시니라. 아, 예수 때문에 집안이 깨어지는 아, 이런 현상이 있을 것이라고 예수께서 말씀하고 있습니다. 아, 내가 세상에 화평을 주러온 줄로 생각하지 말아라. 화평을 주러온 것이 아니고 범을 주로 왔노라 이렇게 말씀하시면서 사람들이 일반적으로 예수님에 대하여 가지고 있을 수 있는 이 모호한 어떤 그 기대 이것을 단번에 깨뜨려 버리시고 계시는 것입니다. 이 가정이 이제 예수를 영접하게 되면 여기에 뭐 평화가 잇들고 우리가 이 즐거운 행복한 이런 삶을 살게 될 것이라고 우리가 이렇게 막연히 기대를 하고 그래서 예수 믿은 후에 우리가 이복 받게 될 것에 대해서 많이 기대를 하는 것입니다 아, 그런데 예수께서 오늘 본문 말씀에서 하시는 이 34절의 말씀은 정말 우리에게 당황스럽고 우리가 이 말씀을 어떻게 받아들여야 할지 잘 분간되지 않는 그런 매우 도전적인 이런 말씀임에 분명합니다 내가 세상에 화평을 주로 온 줄로 생각하지 말아라 물론 이 구약시대부터 이 그리스도의 왕국이 이 땅에 임하였을 때 우리가 무엇을 기대할 수 있을지에 대해서 이 화평이라는 단어로 얼마나 많이 우리에게 말씀했는지 모릅니다 아, 이 평안, 또 안정, 행복 아, 이런 것이 분명히 하나님의 나라가 이 땅에 완성되었을 때에 우리가 누리게 될이 은혜임에 분명합니다 그러나 우리가 이해해야 할 것은 예수 그리스도께서 부활하셔서 하나님의 나라가 이 땅에 시작되기는 하였습니다만 아직 완성되지 않은 시대에 우리가 살고 있다는 것입니다 그러므로 여러분과 제가 지금 어떤 그 과도기에 있는 것입니다 우리가 예수를 영접한 후에 이 땅에서 이 육체가 들려가지고 하나님의 나라로 들어가는 것이 아니기 때문에 우리가 이 땅에서 이 화평보다 오히려 불화를 또 불역화음을 기대할 수밖에 없는 이런 상황 속에 있다고 예수께서 지금 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다 더 나아가서 특히 이 가족관계에 대해서 예수가 뭐라고 말씀하시는지 예수께서 뭐라고 말씀하시는지 들어보십시오 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 그 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 자녀들이 예수께서 자신들의 구주시라고 고백하지 않고 사는 그런 경우를 생각해 보십시오 아마 여기 우리 교회 안에도 이 믿음이 없는 자녀들 또 복음에 헌신되지 않은 자녀들 이렇게 두고 계시는 부모님들이 많이 계십니다 여러분들의 그 안타까움과 여러분들의 그 기도 제목을 제가 목양기도 제목 받으면서 수시로 제가 듣고 제가 여러분들 위해서 기도합니다 내 자식이 예수를 알지 아니하고 예수를 구주로 섬기지 못하는 삶을 살고 있는 이것이 얼마나 마음속에 큰 안타까움이고 이것이 얼마나 이 눈물을 흘릴 수밖에 없는 이런 상황인가에 대해서 제가 충분히 이해를 하는 것입니다 부모님들의 그런 그 안타까움 자녀들에 대한 그런 그 뜨거운 사랑의 마음이 자녀들에게 잘 전달되지 않는 경우도 많이 있지 않습니까 오히려 이 부모님들의 그러한 안타까움이 성인이 다된 자녀들의 심기를 불편하게 하는 이런 경우를 가끔 보게 되는 것입니다 아, 제발 좀 나를 귀찮게 하지 말라고 아, 부모님들께서 아버지 어머니께서 뭐 신앙생활을 하는 것은 다 좋은데 나는 그럴 마음이 없으니까 제발 나를 이렇게 이, 아, 이, 뭐, 이 갈구지 마시라고 이렇게 이야기하는 것입니다 아, 그런데 이 자식들의 그러한 그 이야기를 들으신 부모님들께서 너무 속상하고 너무 안타까워서 자식의 권하고 교회에 데리고 오려고 하고 이런 것이 가정에서 어떤 그 불화의 원인이 되고 갈등이 생기고 이런 경우를 우리가 종종 보게 되지 않습니까 반면에 예수께서 이 세상의 주의심을 알지 못하는 부모님의 슬하에 살고 있는 자녀들은 이복음사역에 시간을 할애하고 수고하며 헌신하는 것을 매우 못마땅하게 느끼시는 이 부모님들의 따가운 그 시선을 감수하면서 살아야 하는 것입니다 인도나 이스랑카 문화적 배경 속에서 자라난 그리스도인 여성들이 믿지 않는 남성과 이 중매 결혼을 시키시려는 부모님들의 압력 때문에 고민하고 괴로워하는 경우를 종종 경험하게 되는 것이죠. 예전에도 우리 한국에서도 그런 일들이 있었는데 이 중매 결혼이라는 것 이제 점점 점점 빛을 잃어가고 있기 때문에 이것이 뭐 그렇게 심각한 문제가 아니라고 생각할지 모르지만 대부분의 결혼이 이 중매로 이루어지고 있는 이런 인도나 스리랑카 문화에서는 이것이 아직도 매우 어려운. 매우 심각한 그런 문제라는 것입니다 남편이 예수를 구주로 고백하지 않은 상태에 계시는 그런 아내 되시는 분들도 이 자리에 많이 있죠 여러분들의 눈물과 여러분들의 그 안타까움과 여러분의 그 기도를 저도 이해합니다 자녀 교육에 있어서 어떻게 이 자녀를 내가 키울 것인가 무엇을 추구하면서 살도록 가르칠 것인가 내가 가르치려고 하는 이 하나님의 말씀에 그이거한 이 삶의 모습과 믿지 않는 내 남편이 가지고 있는 이 세상에 대한 그 관점과 철학과 시각이 정면 충돌을 일으키기 때문에 자녀 교육의 문제를 이야기할 때마다 이것이 남편과 아내 사이에 불협화함이 되고 그것 때문에 싸우게 되고 마음이 불편하고 이런 점들이 얼마나 자주 일어나게 되는 것입니까 주말에 어떻게 시간을 보낼 것인지 우리가 뭘 하면서 특히 주일날 아침에 어떻게 우리가 가족으로서 함께 있을 것인지 이 문제가 매주일마다 문제시 되는 그래서 남편을 혼자 집에 데려다 두고 교회를 가고 싶어 하지 않는 아이들을 억지로 끌고 교회로 데리고 와야 하는 그 고통스러움과 그 아픔이 얼마나 어려운 일입니까 집안의 경제적인 결정을 내리는 데 있어서 재물이 우상이 되지 않는 결정들을 내리는 것이 얼마나 어려운 일입니까 복음 사역을 위하여 내가 헌신하면서 시간적으로 물질적으로 내가 헌신하고 싶은데 그것을 못마땅하게 여기는 이 남편의 그 시선 이것을 의식하지 않을 수 없어서 내가 마음껏 주를 섬길 수 없는 이런 상황들이 얼마나 마음속에 이 짐이 되는 것입니까 부부가 일심동체라고 하지만 믿지 않는 내 남편과 정말 일심동체가 되게 어려운 이런 상황들이 얼마나 안타까운 것입니까 그리스도를 구주로 고백하지 않는 시대에 들어갔을 때이 제사의 문제로 고민하게 되는 것도 그것이 가정의 불화로 이어지고 시댁 식구들의 마음에 불편함을 끼쳐드리고 미움을 감당하게 되는 그런 어려움들이 많은 그리스도인들에게 있다는 것입니다. 여러분 이 모든 것들은요 이두 세계가 서로 다른 두 세계가 충돌하기 때문에 일어나는 결과입니다. 이 한쪽에서는 죄와 이 죽음의 권세가 다스리는 그 세상입니다. 다른 한쪽에서는 죄의 참 용서와 참 생명이 흘러넘치는 예수 그리스도의 왕국인 것입니다 한쪽에서는 하나님과 그의 아들이신 예수 그리스도를 대적하고 모여서 그분과 전쟁을 벌이려고 하는 이런 사람들이 무리이고요 다른 한쪽에서는 예수 그리스도의 보혈로 정결함을 받은 하나님의 백성들의 무리인 것입니다 그러니 이두 세계가 서로 막다트렸을 때 거기에 얼마나 많은 갈등과 거기에 얼마나 많은 핍박과 얼마나 많은 어려움이 있겠습니까 성경이 이런 상황 속에서 우리 그리스도인들이 각오해야 할 것이 환란이며 박해라고 말씀하고 있습니다 우리가 한때 어떤 그 착각 속에 있었던 것 같아요 특히 이제 호주와 같은 이런 나라에서 살고 있을 때 마치 이 서구 문명 국가가 이 기독교 국가라고 생각을 해서 모든 것이 기독교적으로 이루어지고 있고 마치 이것이 대세인 것처럼 생각되는 그런 시대 속에 우리가 상당히 오랫동안 살고 있었던 것 같습니다 그러나 예수께서도 이렇게 말씀을 하셨고 실제로 이 인류의 역사를 살펴보게 되었을 때 기독교인들이 대세였던 경우는 거의 없었습니다. 물론 뭐이삼 세기, 4 세기쯤에 어떤 그이 기독교가 이제 이 로마의 국교로 이렇게 선이 선포가 되는 그런 상황 속에서 잠깐 빛이 반짝했던 그런 때가 있었, 있었고, 또 유럽에서 서구 국가에서 이 왕권이 이 종교를 받아들이면서 마치 이그 국가 종교인 것처럼 생각되는 그런 시대가 있었습니다만. 전체적으로 살펴보았을 때 하나님의 백성들이 이 세상에서 아주 극소수이고 외톨이가 되고 사람들에게 이 소수민족으로서 살아가는 그런 어려움을 겪는 이런 것이 상당히 보편적인 그런 일이었다는 것입니다. 타국에서 소수민족으로 산다는 것이 어떤 것인지 여러분과 저는 잘 알고 있습니다. 차별대우를 당하고 소외되고 조롱거리가 되고 왠지 모르게 내가 불편하고 내가 여기 속하지 않은 것처럼 느껴지고 아, 이런 것들이 이 소수민족의 그, 그 애환 아닙니까 그런데 우리 사회가 점점점점 점점 더 세속화되어 가면서 이제 이, 예, 예수께서 말씀하셨던 그 정상적인 이 세상의 모습이 이제 제대로 돌아가고 있는 것입니다 그 정상적인 것이 무엇입니까 세상의 모든 대부분의 사람들이 그리스로를 대적하는 편에 서 있고 예수를 구주로 고백하는 사람들이 거기에서 아주 적은 수로 핍박과 환난을 당하는 그런 시대를 우리가 살 수밖에 없다는 것입니다 물론 혈육을 아는 부모와 자녀들 형제 자매가 한 식구로 서로 사랑하는 것이 너무 당연한 일입니다만 그들이 예수를 미워한다면 그들은 결국 예수의 제자들인 우리들도 미워할 수밖에 없습니다 여러분 이거잘 들어보십시오 여러분들의 부모님들 여러분들의 형제 자매들 여러분들의 자녀들이 정말 내가 사랑하고 아끼는 내 세상에서 둘도 없는 그런 존재들임에 분명합니다만 그분들이 예수 그리스도의 제자가 아니라면 결국 그들은 예수를 대적하는 사람들이며 예수를 대적하고 있기 때문에 예수의 제자로 사는 여러분과 저도 그들의 적이 될 수밖에 없다는 것입니다 예수께서 요한복음에사신 말씀을 기억해 보십시오 세상이 너를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 예수께서 말씀하시는 이것은요 우리 삶 속에 오직 두 가지 삶의 길밖에 없다는 것입니다. 내가 예수 편에 있던지 예수를 대적하는 편에 있든지 둘 중에 하나라는 것입니다. 내가 예수 편에 있지 아니하면 아무리 그 사람이 내게 소중하고 내가 사랑하는 사람이라고 하여도 결국은 내가 서 있는 편에 반대편에 서 있는 이런 사람이 될 수밖에 없는 것이고 그래서 그렇기 때문에 그 안에서 갈등과 어려움이 생길 수밖에 없다는 것입니다. 물론 가족 식구가 우리를 사랑하는 마음에서 그렇게 하는 것이겠습니다만 그들 우리에게 좋은 것이라고 여기는 것들은 결국은 세상의 것임에 분명합니다 자신들이 알고 익숙한 이반 그리스도적 문화 자신들이 거듭나지 않은 죄악된 욕망 속에서 우러나오는 그 바램들 이런 것들을 우리에게 덧입히려고 하였을 때그 속에서 일어나는 그 충돌을 우리는 피할 수가 없는 것입니다. 그래서 제가 지난주에도 말씀을 드렸습니다만 이거 다시 한번 강조하지 않을 수밖에 없는데요. 아직 결혼하지 않으셨습니까? 믿음 안에 있는 배우자를 만나십시오. 혹시 이미 누구와 요즘 말하는 대로 썸 타고 있는 중이 있습니까? 혹은 이미 연애를 시작하셨습니까? 그 사람이 그리스도인이 아니라면 곧그 관계를 정리하셔야 할 것입니다 그 사람은 그리소를 적으로 여기는 사람이기 때문에 결국은 여러분도 미워하게 될 것입니다 그런데 예수께서 거기서 끝나시는 것이 아니고요 더 심하게 이렇게 말씀하십니다 37절에 말씀해 보십시오 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 여러분 내가 그리스도인이기 때문에 식구들로부터 미움을 당하는 아, 또 따돌림을 당하는 이런 일도 몹시 어려운 그런 문제입니다만 동시에 내가 그리스도임에도 불구하고 예수보다 식구들을 더 사랑하게 되는 것도 문제입니다 아마 가족을 이 세상에서 가장 중요시 여기는 이 우리 우리 이 한국 사람들 우리 한국 사람들에게는 이두 번째 이슈가 더 크고 더 긴박한 그런 경우가 아닐까 생각되는 것입니다 여러분 우리가 부모나 자녀들을 예수보다 더 사랑하는 경우는 어떤 경우이겠습니까 한번 생각해 보십시오. 우선 먼저 가족을 우상화하는 경우가 아닐까 생각합니다. 자녀에게 예수께서 우리 예수께서 우리 삶의 주인이시기 때문에 우리 삶의 근본적인 목적은 그분을 섬기는 데 있다고 이렇게 인지시키고 그렇게 사는 것의 삶의 본을 보이면서 자녀들도 그렇게 하도록 돕고 격려하기보다는 자녀들의 자존감을 높여준다는 이유로 복음에 합당하지 않은 생각과 행동들에 아무런 훈계도 하지 않고 내버려 두는 것이 아마 그한 예가 아닐까 생각합니다 그들의 삶에 있는 무상들을 섬기도록 그냥 내버려 두거나 오히려 그것을 부추기는 것도 또한 예가 될 것입니다 우리가 예수 안에 있다면 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 우리의 삶을 바라보고 그것을 살아야 할 텐데 그렇게 하지 않는 우리 자녀들의 모습을 그냥 내버려 두고 그냥 이것이 내가 자녀를 사랑하기 때문이라고 이야기하는 것은 아마 예수보다 가족을 더 사랑하는 그런 예 중에 하나일 것입니다 예수께서 이 말씀을 제자들이 전도 여행을 나가기 바로 직전에 하셨다는 이 점을 우리가 기억할 필요가 있을 것 같아요 자녀들에게 이 복음을 위하여 사는 삶을 보여주고 가르쳐주기 보다는, 당장 이 눈앞에 보이는 어떤 편안함을 먼저 생각하는 모습으로 사는 것도 식구들보다, 아 예수보다 식구들을 먼저 사랑하는 그런 예일 것입니다. 복음을 위하여, 즉 복음이 사람들의 마음에 뿌려지고. 그삶 속에 뿌리를 내리고 열매를 맺도록 힘써 수고하는 것이 정말 많은 희생과 수고를 또 헌신을 필요로 하는 일이지만 그것을 그다지 중요하게 여기지 않거나 또 그런 삶을 마지 못해 살거나 또 불평과 불만의찬 목소리를 내면서 이것을 마지 못해 하는 이것이 결국은 자녀들에게 좋은 본이 되지 못하는 것을 우리가 기억해야 할 것입니다 어제 인터내셔널 런치가 하루 종일 교회에서 있었습니다. 교회 많은 회중의 전 회중에서 정말 많은 분들이 참여하셔서 봉사하고 헌신하시는 그 모습이 얼마나 아름답고 감사했는지 모릅니다. 특히 그 어떤 분들은 이온 집안 식구들을 다 데리고 함께 오셔서 이렇게 섬기는 그런 분들 제가 보게 되었는데 참 하나님께 감사했었습니다. 정말 힘들게 일주일을 수고하고 토요일 하루 종일 교회에서 섬기는 일이 정말 쉽지 않습니다 그렇지 않습니까? 이 몸이 피곤하고 또 식구들과 즐거운 시간을 함께 보내는 것도 매우 중요하기 때문에 이 내리기 어려운 그런 결정이죠 그런데 어제 이온 식구들과 함께 헌신적으로 하루 종일 봉사하셨던 가정의 한 남편분과 제가 잠시 이런 대화를 나눴습니다 어렵지 않느냐고 일주일 동안 이 굉장히 뭐이 일하는 것 때문에 수고했을 텐데 가족을 다 데리고 오는 것이 쉬운 결정이었느냐고 그랬더니 그분이 이렇게 말씀하시더군요 사실 지난 한주 동안에 직장에서 굉장히 어려운 일들이 있었다고 이 회사에 뭐 여러 가지 문제가 있어서 정말 심신이 피곤하기는 했지만 뭐 이것이 매번 토요일 하는 것이 아니고 1년에 뭐 한두 번 정도 하는 것이기 때문에 괜찮다고 또 식구들이 다 함께 섬기면서 자녀들에게 복음을 위해 우리게 식구가 모두 협력하고 있다는 것을 보여주는 것도 자기에게 매우 중요한 일이라고 이렇게 말씀하시는 것을 제가 들으면서 이분은 정말 가족들에게 예수께서 이 세상에서 가장 중요한 분이라는 것을 가르쳐준과 동시에 바로 그렇게 하는 것을 통해서 정말 가족을 사랑하고 있는 그 삶의 모습을 제가 보게 되었던 것입니다 뿐만 아닙니다. 예수께서 거기서 끝나지 아니하시고요 38절 말씀해 보십시오 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하리라 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻을 것이다 여러분이 예수님의 말씀이 얼마나 도전적인지 좀 생각해 보십시오 예수께서 그저 좋은 말씀하시고 덕스러운 말씀하시고 사람들에게 뭐 이렇게 어떤 좋은 삶의 모습을 가르쳐 주고 그래서 이분이 사대 성인 중에 하나라 이렇게 그냥 지나가 버리고 있는 세상 사람들에게는 이 말씀이 마치 광신도들에게 하시는 말씀인 것처럼 이렇게 들릴 수밖에 없을 것입니다. 모르겠어요 이 세상에 살고 있는 분들이 이 지금 오늘 아침에 교회 오셔가지고 이 문에서 이렇게 들어오시다가 지금 이 예수의 이 말씀을 들으면, 야 지금 이 자리가 이지 무슨 뭐이 극단주의자들이 모여 있는 그런 곳이 아닌가 생각할 수 있을지도 모릅니다. 그러나 이 제가 드리는 이 말씀은 제가 드리는 이야기가 아니고 예수께서 하시는 말씀이라는 것을 여러분 기억하십시오. 자기 십자가를 지고 나를 따르는 자는 이뭘 말하는 것입니까? 많은 분들이 오해하시는 것 같아요. 삶에 이제 뭐좀 어려운 일들이 있지 않습니까? 뭐이 예, 결혼 생활이 뭐 원만하지 않다던가 또는 자식들이 뭐 어려운 일 속에 있다던가 또 내가 원치 않는 어떤 그 질병 속에 있다던가 이런 상황 속에 있는 것을 내가 짊어지고 가야 할 십자가라고 생각하는 것입니다. 그래서 예수께서 지금 여기서 말씀하시는 것은 그런 어려움을 다 감수하고 사는 이런 삶을 말하는 것인가 생각하는 것입니다. 그런데 예수께서 지금 그걸 말씀하고 계시는 것입니까? 그렇지 않습니다. 여러분 이 십자가를 지고 간다는 것은요. 뭘 말하는 것입니까? 예수께서 십자가를 지고 가셨을 때그종착역이 어디였습니까? 자기의 목숨을 내어놓은 것이었습니다. 그렇죠? 그래서 우리 그리스도인들이 이 십자가를 지고 예수를 따른다는 것은요. 자기를 죽여버리고 온전하게 자기의 것들 다 내려놓고 예수 그리스도께 내 헌신을 고백하는 그 삶을 말하는 것입니다. 그렇게 하지 아니하면 내게 합당하지 않다 말씀하시는 예수의 음성을 들어보십시오. 내가 지금 가지고 있는 나의 기도 제목 나의 생각 내 마음의 욕심 나의 주장 나의 익숙한 습관들 내가 원하는 어떤 그 삶의 방식들 내가 추구하는 노후의 삶 이런 모든 것들을 다 그저 움켜쥐고 있으면서 예수를 따라간다고 하는 것이 얼마나 어리석은 생각인가 그래서 예수께서 이렇게 말씀하지 않습니까 자기 목숨을 얻는 자는 그것을 지키려고 하는 자는 자기가 가지고 있는 것들을 하나도 내려놓지 아니하고 그대로 유지하면서 마치 자기가 예수 그리스도의 제자라고 착각하는 삶을 살고 있다면 그 사람은 예수의 이름에 합당하지 아니하며 결국은 자기의 목숨을 잃게 될 것이라고 예수께서 경고하고 있습니다. 오늘 제가 설교 제목에도 말씀을 드렸습니다만 예수를 따라간다는 것은 정말 모든 것을 걸어야 하는 우리가 예수 그리스도의 제자로 이 세상에서 산다는 것은 우리의 목숨을 걸어야 하는 그런 일이라는 것입니다 우리가 이 광신도라는 말을 별로 탐탁하게 생각하지 않습니다만 지금 오늘 본문 말씀에서 예수께서 하고 계시는 그 말씀은 우리가 예수께 미치지 않으면 안 된다는 것입니다 이렇게 사는 것이 정말 어려운 일임에 분명해요 너무나 많은 희생이 따른 것이고 나 이렇게 하면 신앙생활 못할 것 같아 이렇게 이야기하실 수 있을지도 모릅니다 그런데 오늘 그 예수께서 말씀을 마치시기 이전에 40절 이하에 뭐라고 하시는지 잘 들어보십시오 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것입니다. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요. 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요. 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 생수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이다. 지금 예수께서 제자들에게 이 제자도의 삶을 말씀하시면서 그 삶이 얼마나 많은 희생과 헌신을 요구하는 것인지, 이것이 그이 예수를 향한 그 핍박과 환난의 그 컨텍스트 안에서 이루어진다는 것을 말씀하시면서 여러분과 저에게 경고하고 있는 게 분명합니다. 그러나 동시에 우리가 예수의 이름으로 우리의 삶을 살며 특히 예수 그리스도의 이름으로 이 미션에 뛰어들었을 때 우리가 예수 그리스도의 이름으로 그 이름을 증거하며 이 세상에 믿지 않는 사람들에게 그리스도의 제자로 나아갔을 때에 어떤 일이 벌어진다고 예수께서 말씀하고 계십니까? 너희를 영접하는 자들이 곧 나를 영접하는 것일 것이오. 나를 영접하는 그들이 곧 하늘에 계신 그 아버지를 영접하는 것일 것이다 이 제자들, 열두 제자들에 대해서 말씀하십니다 그런데 더 나아가서 선지자들, 또 의인들, 그 다음에 아주 적은 자들 이렇게 예수께서 점점점점 그카테고리를 넓혀가시면서요 모든 그리스도인들을 통틀어서 이야기하고 계시는 게 분명합니다 우리가 예수 그리스도의 이름으로 나아간다면 그래서 그 이름을 증거하고 그 이름에 합당한 그리스도 제자로서의 삶을 살게 된다면 그러한 우리를 영접하고 우리의 말을 듣고 그래서 예수를 만나는 이 사람들에게 이 하늘의 그 상이 주어질 것이라는 것입니다 그 사람들에게 여러분과 저로 인해서 여러분 이게 얼마나 놀라운 그 은혜입니까 여러분과 저로 인해서요 우리를 영접하는 그 사람들에게 하나님께서 준비해 놓으신 그 하늘의 상이 지금 내려질 것이라는 것입니다 이런 특권이 어디 있겠습니까 물론 우리가 그리스도인으로 사는 것이 참 어렵고 많은 헌신을 요구하고 이것이 눈물 없이 할수 없는 희생 없이 할수 없는 그런 어려운 일임에 분명합니다 그리스도인으로서 사는 것도 힘들고 복음을 위하여 나의 시간과 나의 에너지와 내 삶을 다불살르는 것도 정말 힘듭니다 거기에 얼마나 많은 대가가 있는지 모릅니다 마음의 상처가 되기도 하고 사람들로부터 외돌이를 따돌림을 당하기도 하고, 내가 좀 쉬고 싶지만 쉬지 못하고, 더 많이 내가 아, 섬겨야 되고, 더 많이 주어야 되고, 그러나 이 받지는 못하고, 이런 것들이 정말 어려운 일임에 분명합니다. 그러나 여러분과 저의 그러한 헌신과 봉사와 섬김과 수고를 통하여 얼마나 놀라운 일들이 벌어질 것이라고. 예수께서 지금 우리들을 격려하고 계십니까 사랑하는 성도 여러분들 우리 함께 힘을 모읍시다 우리가 서로 의지하면서 서로 격려하면서 이 예수 그리스도의 이름으로 우리가 함께 나아가며 그분의 이름이 증거되었을 때 우리 입을 통해 증거된 예수 그리스도의 구원의 은혜가 사람들에게 이 풍성한 구원의 열매를 맺을 수 있도록 우리가 함께 협력합시다 제가 일전에도 한번 말씀을 드렸습니다만 시드니에 약한 10만 명 정도의 우리 교민들이 살고 있다고 제가 이야기를 들었습니다 뭐 최근에 수치가 얼마나 되는지는 제가 정확히 알수 없습니다만 10만 명이라고 가정을 했을 때 시드니에 있는 모든 교회 총수를 다 합해보고 거기에 출석하고 계시는 분들의 교그 숫자를 다 합쳐보아도 2만 5천 명 이상이 되지 않을 것입니다. 10만 명 중에 많아야 2만 5천이면 나머지 3분의 4, 4분의 3은 아직 예수를 알지 못하고 예수와 적대 관계에 있고 그분들을 예수를 미워하는 멸망할 수밖에 없는 삶을 살고 있다는 것입니다. 우리 앞에 놓여 있는 이 복음 사역의 이 사명이 얼마나 엄청난 것인가 이것을 우리가 돌아보게 됩니다 우리 주변에 살고 있는 한국 사람들 이외에 이 많은 민족들에서 오신 이분들에게 우리가 어떻게 그리스도를 증거할 것인가 이것이 우리 앞에 놓여있는 사명이지만 우리를 통하여 하나님께서 그분들에게 복음의 은혜를 베푸실 것입니다 기도합시다 하나님 아버지, 이 시간에 저희가 주께서 우리에게 주시는 힘과 또 담대함과 용기를 기도합니다. 하나님 저희가 심신이 지치고 또 때로 우리의 영혼이 낙심되며 우리가 그리스도의 제자로 사는 것이 종종 후회가 될 때도 있음을 고백합니다. 하나님 저희의 믿음의 그 의지가 식어지며 우리가 점점 복음을 우리 삶속에서주차 희석시키는 그런 삶을 살고 있다면 주여 저희를 깨워주시고 우리가 온전히 그리스도 앞에 우리의 헌신을 고백하도록 주여 우리를 도와주옵소서. 하나님 우리가 그리스도를 섬기는 삶을 산다는 것이 비록 많은 희생과 수고를 요구하는 것이지만 그리스도께서 우리의 주인이시며 또 우리를 통하여 복음을 필요로 하는 사람들에게 하나님의 은혜가 임하게 할 것이라는 예수의 이 말씀을 우리가 기억하며 우리가 남은 여생을 정말 주를 위해 사는데 주저하지 않도록 우리 모두를 지켜주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.